0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich habe ja schon angekündigt, es geht heute ein bisschen um Survival, aber vielleicht anders, als man denkt. Erstmal schön, dass du da bist, lieber Michael.
1: Hallo Sabrina, grüß dich.
0: Ich habe ja schon angekündigt, du arbeitest bei einer Sicherheitsfirma. Vielleicht nimmst du uns erstmal mit, was du im ich sag jetzt mal, im richtigen Leben machst, damit man dich einordnen kann beruflich und dann gibt es wahrscheinlich auch, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn noch, was du dann noch anbietest.
1: Okay, also im, im, im richtigen Leben bin ich Sicherheitsingenieur bei der Firma AST und ähm, kümmere mich dort um das Thema Arbeitsschutz in Betrieben. Das heißt, ich habe äh, einen eigenen Kundenstamm, den ich sicherheitstechnisch betreue. Und so mein Spezialgebiet, das ist Arbeiten mit Abschlussgefahr, Industrieklettern, Höhenarbeit und alles, was so in Behälter schächte, enge Räume reingeht.
0: So, ungefähr alles, wo ich jetzt schreiend weglaufen würde, also irgendwo Industrieklettern, weiß ich, bedeutet, dass man bei Hochhäusern nach oben muss, oder?
1: Genau, das ist einfach ähm, arbeiten frei hängendem Seil und ähm, dementsprechend ähm, ausgesetzt, frei und allen Höhen und Tiefen. Ausgesetzt. Machst genau. du das auch? Das mache ich auch, genau.
0: Welche Höhen, von welchen Höhen sprechen wir
1: da? Also die höchste Höhe war zumindest mal, wenn man es jetzt unter reiner PSA, also nicht direkt Industrieklärn ansieht, sind es 140 Meter in der Windkraftanlage, <lacht> äh, zur Schulungszwecke quasi. Genau. Da
0: muss ich, muss ich lachen, ich glaube das ist eher so ein panisches Lachen bei mir, wenn ich mir das vorstelle, da oben zu hängen, das ist irre. Aber du hast gar keine Angst dann da oben?
1: So gesehen nicht, es ist ein gesunder Respekt, so müsste man sagen. Mm. Also Respekt, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz gut in dem Beruf und in der Tätigkeit. Ähm, Angst wäre fehl am Platz, weil Angst äh, blockiert irgendwann mhm. und äh, führt da dazu, dass man einfach nicht mehr klar denkt und dann eventuell Fehler macht. Ja, das ist das große Problem bei der Angst. Also das heißt, Respekt ist gut, weil Respekt sorgt dafür, dass man aufpasst und dass man dann entsprechend in, unter Stress dann eventuell auch die richtige Handlung trifft.
0: Was genau machst du dann wenn du in so einer Windkraftanlage auf 150 Meter nach oben gezogen wirst, oder runtergelassen wirst, je nachdem, ich weiß es ja nicht.
1: Also wir haben primär die Aufgabe, auch die, die Techniker in der Windkraftanlage zu schulen. Das heißt, die haben ja auch eine Aufgabe da drin, die arbeiten da ganz normal und wenn da irgendwas passiert, dann müssen die ja irgendwie da raus. Also das heißt, wenn man das jetzt im, im Sinne von Flucht- und Rettungswege sieht, dann müssen die die Flucht- und Rettungswege sicher begehen können. Und das heißt in der Höhe natürlich, wenn der Abstieg nach unten an der Leiter oder mit dem Aufzug nicht mehr möglich ist, dann müssen die die Windkraftanlage zum Beispiel irgendwo alternativ verlassen. Das heißt entweder dann im Maschinenhaus nach hinten oder nach vorne raus. Und ähm, das muss natürlich auch wie in jedem Betrieb jährlich äh, geschult werden. Und ähm, somit haben wir hier die, die Aufgabe, die Leute einfach zu schulen, dass die da sicher runterkommen. Und runterspringen ist ja nicht. Fallschirm gibt es da keine. Das heißt, die müssen irgendwie am Seil runter und da gibt es dann spezielle Rettungsgeräte, wo dann ähm, da dazu dienen, dass die Leute sich schnell evakuieren können.
0: Und jetzt hast du gesagt, du bist derjenige, der zum Beispiel zu Technikern in Windkraftanlagen geht und sagt, okay, wenn ihr da oben in 140, 150 Metern Höhe seid und da passiert irgendwas, ihr müsst irgendwie mit dem Seil runterkommen. Und vorhin hast du gesagt, auch wenn es um enge Schächte geht, was kann ich mir da vorstellen?
1: Im Prinzip ist äh, ähnlich, bloß halt natürlich dann in die Tiefe, also sprich Leute jetzt im Abwasser, Abwasserbereich oder ähm, Leute, die in Behälter einsteigen, Pharmaindustrie zum Beispiel oder so, ähm, die haben da halt die Aufgabe, irgendwelche Arbeiten da drin zu machen, irgendwas instand zu setzen, mhm. zu reinigen und ähm, da geht es natürlich genau ums Gleiche, da gibt es halt meistens dann bloß einen Zugang eventuell und wenn dann drin was passiert, dann müssen die natürlich auch so weit geschult sein, dass die wissen, wie kommt man da wieder raus oder wie kommt derjenige, der da drin ist, sicher wieder raus. Mhm. Das ist dann die andere, das andere Extrem. Also Höhe das eine und die Tiefe das andere.
0: Also du bist sozusagen die Prävention beim Arbeitsplatz.
1: Genau, kann man so sagen. Also wir versuchen das präventiv zu machen, sodass die Leute eigentlich schon im Vornherein die Fehler, die vorhersehbare Fehler erkennen können, da dann schon gegensteuern und somit dass dann nichts passiert. Also das heißt, die üben die ganze, die ganzen Sachen, die ganze, das ganze Prozedere, ähm, wie das funktioniert und ähm, ja, am Schluss ist dann so, dass er dann hoffentlich nie in die Lage kommt. Also das haben wir Gott sei Dank meines Wissens auch so im kundekreis noch nicht gehabt.
0: Gott sei Dank. Mhm. Aber ihr müsst ja auch irgendwie üben oder ihr müsst ja auch all das Wissen, das du denen dann weitergibst, irgendwo herhaben. Das heißt, wie trainiert ihr oder wie lernt ihr diese ganzen Abläufe?
1: Hm. Spannende Frage. Das haben wir uns auch schon gefragt. Wie lernt denn der, der ausbildet? Ähm, ja, im Grunde gehen wir auch auf Fortbildungen. Das heißt, einmal im Jahr haben wir auch entsprechend die Fortbildung fürs Industrieklettern. Wir haben auch das Thema, dass wir intern relativ viel machen. Und was eigentlich das Coolste an meinem Beruf ist, wir lernen eigentlich mit jeder Schulung und mit jedem Teilnehmer. Also wir lernen mit, unsere, mit unseren Kunden. Und ähm, das ist eigentlich so das Coolste, weil man hört, nie auf zu lernen Und das ist in, in dem Beruf echt wichtig. Also das heißt, auch hier, wenn es um Sicherheit geht, hat jeder irgendwie ähm, eine Idee, und ich sage bei meinen Schulungen immer, es gibt ähm, eigentlich gar keine Hierarchie im Arbeitsschutz. Also das ist klar, gibt es irgendwie dann mal einen, der vielleicht ein bisschen eine Führungsrolle übernimmt, wenn es dann in eine kritische Situation geht. Aber es hat jeder ähm, die Möglichkeit, Stopp zu sagen. Und es hat jede die Möglichkeit, auf Augehöhe zu arbeiten. Und in der Sicherheit ist es einfach wichtig, dass man auf Augehöhe arbeitet, hm. weil letzten Endes geht es ums eigene Leben irgendwann auf kurz oder lang. Und ähm, ja, um das geht es dass man da einfach miteinander arbeitet und aufpasst.
0: Ja, da gleichen sich dann unsere Jobs dann irgendwie doch. Also nicht, dass ich jetzt jemandem wahnsinnig viel beibringen könnte, um sein Leben zu retten. Aber ich weiß, was du meinst, weil ich lerne ja auch bei jeder Geschichte, die mir erzählt wird, bei jedem Interview, immer etwas für mein Leben mit dazu. Das ist ja immer mein Ansporn. dass ich Deswegen höre ich ja auch gerne zu. Und das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist, dieser Austausch, dass man im Austausch bleibt mit den Menschen und dass man Menschen mag.
1: Klar, man ist nie vorbehaltsfrei, das Spannende ist, was ich jetzt gerade aktuell versuche, die letzten, die letzten Jahre, die letzten drei Jahre, wo das so ein bisschen angefangen hat, ein bisschen die Fühler wieder in andere Richtungen auszustrecken, den Vorbehalt oder das schublade denke, das man so aktuell hat mhm. oder das so ganz schnell kommt, dass, dass ich das irgendwie versuche wegzubringen, ne? dass man da einfach auch wieder offen auf die Leute zugeht mhm. und einfach mit dem Gedanke reingeht und sagt, jeder kann was, jeder weiß was. Und ich muss was offen sein und muss muss das hören und muss muss versuchen, mit den Leuten dann auch ähm, zu kommunizieren entsprechend. Und dann kommt auch immer was. Ne? Also das heißt, ja, muss klingt da vielleicht sehr, sehr stark. Man darf das tun, so müsste man sagen. Ne? Man darf offen sein und ähm, das ist eigentlich das Schönste, weil dann kriegt man eigentlich genau das, wenn man das Mindset auf positiv stellt, genau. dann kriegt man eigentlich auch immer die, die positiven Dinge und das ist eigentlich das Schönste, ja.
0: Und sieht sie. Und wenn du sie mhm. siehst und wenn du nur den Ansatz von einem positiven, was auch immer am Tag, Moment siehst, dann passieren sie auch wirklich. Das genau. sage ich auch immer. Also das ist so, man zieht die Sachen dann nicht an, sondern sie sind ja da. Man muss nur entdecken und muss es sehen.
1: Man lenkt die Energie in die richtige Richtung.
0: Genau, wäre jetzt ja. vielleicht für den einen oder anderen zu esoterisch, aber ich glaube auch daran und das ähm, sehe ich genauso. Man schickt was raus, es kommt was zurück. Und deswegen sollte man sich auf was Positives konzentrieren und fokussieren. Jetzt lass uns zu dieser Survival-Camp-Idee kommen oder Trainings. Wir haben das jetzt noch gar nicht vorgestellt. Das heißt, roll doch mal auf, was dir da in den Sinn kam, vielleicht eben auch durch deinen Job und was du jetzt anbietest. Was kann man mit dir alles
1: erleben? die Verbundenheit zur Natur und, und draußen sein und das ist halt die letzte Jahre so ein bisschen eingeschlafen oder es war, sagen wir mal so, es war noch nicht der richtige Moment vielleicht, dass das alles rausbricht, aber jetzt so im, im Laufe der Zeit und im Laufe der letzten Jahre, wo ich den, den Beruf mache ähm, als Sicherheitsingenieur und, und dort auch in, in den Extremen unterwegs bin, habe ich mehr und mehr festgestellt, dass es eigentlich irgendwann mal darauf ankommt, ja, wieder irgendwie Handlungssicherheit zu generieren bei den Leuten und ähm, die Handlungssicherheit auf der einen Seite Klar, mein, mit der Technik, kein vielleicht für viele erstmal kein Problem, ähm, aber die, die wirkliche Handlungssicherheit, habe ich festgestellt, die kriegt man eigentlich nur, so ist meine mein Meinung und meine Einschätzung, wenn man wenn man geerdet ist wieder, ne? wenn man wieder eine gewisse Naturverbindung hat. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal überlegt, ne? Weil, wenn ihr mein, mein Hobby wieder zum, so war es ja, nicht, das Hobby zum Beruf gemacht, dann hast du im Hobby eigentlich immer irgendwie der Beruf mit dabei. Mhm. Und so kam es dann, dass ich mir wieder ein bisschen sind habe und dann überlegt habe, was wäre denn, wenn ich die ganze Technik nicht habe. Mhm. So gehe ich halt irgendwo hin und habe alles. Ne? Ich habe meine mein, mein, mein Wohnung, mein Haus, mein alles Mögliche, was man da zur Verfügung hat. Und ähm, auch klar, wenn ich jetzt da draußen bin, dann kann es ja durchaus nochmal sein, ähm, ich habe dann gar nichts. Ne? Mir fällt mein, mein Karabiner runter, der einzige, oder es geht was kaputt oder irgendwas. Mhm. Und da habe ich dann schnell gemerkt, man braucht eine gewisse Handlungssicherheit, ne? dass man da ruhig bleibt, und um dann nachher auch die richtigen Schritte einleiten zu können, ohne dass was schief geht. In welchen und,
0: Situationen befinden wir uns jetzt gedanklich gerade bei deinem Gedankenspiel?
1: Also wenn man wenn man sich jetzt aufs Berufsleben ähm, rückführt, dann sind wir dort, wo man sagt, okay, jetzt geht es auf einmal nicht mehr weiter. Mhm. Und viele verlieren jetzt hier dann irgendwann der Faden, ne? dann ist, irgendwann geht da nichts mehr, weil das, der Komfort fehlt. Mhm. Und ich gehe jetzt so weit zurück und sage, okay, ähm, in meiner Freizeit einfach mal auf, bewusst auf Komfort zu verzichten, um dann festzustellen, okay, die, auf die Basics kommt es wieder an, ja, auf, auf, das, auf die Handlungssicherheit in, in Situationen, wo ich gar nichts habe.
0: Auf sich selbst zurückbesinnen genau, auf, und auf, auf das, was ich kann tatsächlich.
1: Genau, richtig. Mhm. Und, und das kann ich das kann ja auch trainieren. Ne? Und das hilft mir jetzt auch im Beruf zu sagen, okay, es geht auch ohne das Hightech. Es gibt auch eine andere sichere Lösung. Und das ist dann einfach das Schöne. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt gerade mit, mit dem Survival oder mit, mit dem Draußensein in der Natur die Möglichkeit hat, mal die Elemente wieder direkt zu spüren oder auch die, die Verbindung wieder mit der Natur zu spüren und dann noch mal zu merken, was es ausmacht, wenn man ähm, mit einfachsten Mitteln ein Feuer macht ja, und etwas mit dem Feuerzeug oder ja, also ja, so mit den Komforthilfsmitteln, sage ich da, sondern wenn man einfach mal mit einfachsten Dingen wieder wie ganz, 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 ganz früher zurückkommt und sagt, okay, jetzt müssen wir da Feuer machen in einer Situation, wo jeder sagt, hey, wir haben Feuerzeug, jetzt haben wir aber kein Feuerzeug, nein, jetzt machen wir das mit, mit dem Feuerbohrer oder mir geht her und machen das mit einem mit Funkenschlagen oder so, ja. Und, und da dann, was es dann bedeutet, ähm, was da Arbeit dahinter steckt, das Feuer zu entzünden, zu entzünden zum Beispiel, ja. Und, ähm, mhm.
0: Ich denke, das eine ist sicher die Arbeit dahinter und das andere ist aber auch dieses Bewusstsein, im Moment zu
1: bleiben. Genau. Na, also wenn ich ein Feuerzeug
0: schnell anmache, dann geht schnell. Wenn ich aber den richtigen Funken an die richtige Stelle bringen muss, dann muss ich ziemlich klar in dem Moment äh, oder oder in dem Moment überhaupt bewusst da sein, damit das funktioniert.
1: Genau, mit also Wildnispädagogik ist ja auch noch gerade so ein Ding, was sie was ich grad die gerade die Ausbildung dazu machen und da sprechen wir dazu davon, wenn das, das Feuerkind auf die Welt zu bringen. Aha. Das ist eine, eine schöne Metapher und ähm, das geht halt klar mit dem Feuerzeug ganz schnell, aber dann ist es irgendwie ein bisschen lieblos und das wirklich mit Handarbeit und, und bewusst, wie du sagst, im Moment zu machen und dann nachher halt so zu sehen, was, was daraus entstehen kann und vor allem was nicht entsteht, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, genau, das gehört halt, auch dazu. Wenn es halt nicht passt, dann brennt halt nichts. Und wenn man da dann nichts mehr dann zur Verfügung hat und das Wetter entsprechend ist wie jetzt, dann ist es halt kalt.
0: Wir sprechen jetzt bitte nochmal darüber, was ist denn bitte ein Wildnispädagoge? Du hast gesagt, das machst du jetzt gerade als Nebenausbildung. Du bist ja eigentlich Sicherheitsingenieur und bildest da ganz viele Leute weiter oder bist da präventiv unterwegs. Jetzt gehen wir auch gleich nochmal an deine Survival-Trings, aber was genau bedeutet Wildnispädagoge?
1: Ja, das ist im Prinzip jemand, der versucht, Leute wieder, wieder an die Natur ranzuführen, spielerisch. Das heißt, die Leute raus aus der Komfortzone zu holen, in die Natur zu gehen, mit den, mit den Leuten und mit dem Medium Natur in Verbindung zu gehen. Und eigentlich das Ursprüngliche wieder, wieder aufleben zu lassen und das mit, mit spielerischen Elemente ist.
0: Im Wald campen, auch wenn es matschig
1: ist. Genau, also wir waren jetzt am Wochenende, waren wir am Feldburg zum Beispiel, haben wir den vorletzten Block gehabt, da ging es dann um Spurenlesen, Tiere, Jagd und so weiter. Und dann ist man da halt einfach draußen, ne? wir haben draußen übernachtet mhm. ähm, und waren dann unterwegs zum Spurenlesen, zu schauen, ne? wie, wie, was, was steht da eigentlich dahinter. Und das ist dann nicht so, wie man es jetzt einmal aus der Schule kennt, dass da alles so ein bisschen vorbetet wird, sondern wir versuchen eigentlich, das ähm, so zurückzuholen, dass man die Leute einlädt, Fragen zu stellen. Also das nennt sich Coyote Teaching auch zum Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt fragst, na, was ist das für ein Tier, dann kann ich sagen, na, das ist ein Reh. Dann sagst du, okay, passt, Reh. Aber die Frage ist, hat sich das jetzt bei dir äh, verankert und kannst du dir das merken? Mhm. Oder ist gleich nachher wieder vergessen, wenn du fünf Spuren hast, dann ist es vergessen ja, vielleicht. Und ähm, über das koyote Teaching gehen wir so, dass wir sagen, wir stellen da eine Rückfrage. Ne? Wir fragen dich, na, wie, wie sieht denn die Spur aus? Ne? Was, was, was entdeckst du denn da? Ach drin? so,
0: damit ich dann das abspeichern kann und zum Reh sozusagen abspeichere. Genau, diese dass,
1: Spur. genau dass du quasi die Spur genauer anschaust. Also nicht was flüchtig, so wie ja. wir oft das machen. Also wir haben dann schon ein Bild im Kopf und dann wird das abgehakt. Und unsere Wahrnehmung geht dann vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und in dem Zug versuchen wir eigentlich wieder, wie du vorher gesagt hast, bewusst den Moment zu nutzen, die Leute da zu animieren, dann selber Fragen zu stellen und immer mehr Fragen zu stellen und sich immer mehr da rein zu versetzen, sodass am Schluss dann auch wirklich was Hänger bleibt. Und das größte Ziel eigentlich, was, was man da versucht, ist wieder die Verbindung zur Natur, die Achtung, die Wertschätzung und ähm, letzten Endes dann auch, ja, das, das, das innere Feuer und das innere Kind auch wieder anzusprechen, um dann nachher hoffentlich, man könnte jetzt übertrieben sagen, wieder in eine bessere Welt zu gehen, ne? dass man einfach wieder die Achtung untereinander hat, die Achtung auch zur Natur und ähm, das Miteinander einfach wieder fordert. Und das geht halt über die Kraft der Gemeinschaft, so nennen wir das auch in der, der Wildnispädagogik. Das, ähm, das heißt, man, man kommt zusammen, man hat nicht viel, also das heißt, wir haben ja nicht den Luxus dann, wie, wie jetzt hier in der normalen Welt, sondern wir gehen bewusst zurück, also man hat dann bloß das dabei, was im Rucksack ist. Mhm. Wir haben uns, wir haben unsere Fähigkeit und unser Wissen und Können. Klar, man weiß der eine ein bisschen mehr in dem Bereich, der eine weiß ein bisschen mehr in dem Bereich, aber die Kraft der Gemeinschaft formt dann das, dass man miteinander arbeitet. Ne? Und das ist eigentlich schön.
0: Man kann das ja mit dir auch machen und so eine Art Survival-Trainings machen. Wie lange mhm. ist man da mit dir unterwegs?
1: Ja, das kommt jetzt ganz darauf an, was, was man sich so wünscht und ähm, vor allem, was, was für Vorstellungen im Kopf auch ist. Ne? Ähm, durch das, das klar, es gibt das Survival-Trainings, die gehen dann nur auf das reine Survival, also auf das ähm, auf das Archaische, auf, auf, auf die Grundfähigkeit einer machen, Wasser und so mhm. weiter. Wie lange ist das zum Beispiel ähm, und wo? Das kann ein Tag sein, das kann aber auch bis zu drei Tage, das kann eine Woche sein. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man hat dann so, so einen Grundkurs in Anführungszeichen und geht dann. Mhm. Die nächste Stufe und verfeinert es dann. Aber das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie, wie der Einzelnext strikt ist. Ne? Also das, okay. was das Programm letzten Endes anbelangt, ist so, was dich anspricht, wo du sagst, dass, ja, ich glaube, das traue ich mir zu. Und das kann dann sein von einem Tag, halber Tag bis hin zu einer bis hin zu einer Woche.
0: Und wohin geht man dann mit dir? Also in einem Wald, auf dem Berg? oder?
1: Also da ist das Schöne, ich habe da unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir können nicht hier in die heimische Wälder unterwegs sein, mir könntet ähm, auch woanders hingehen. Also das äh, da ist da ein bisschen. Da bin ich offen. Genau. Okay. Flexibel bleibe.
0: Welche Menschen kommen denn zu einem Wildnispädagogen oder zu einem Survival-Training? Was sind das für Menschen? <lacht>
1: Hoffentlich die, die in meiner Vorstellung dann auch passen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich wichtig. Das muss menschlicher genau. sicher auch passen. Genau.
1: Nee, also ich denke, ähm, das, was man als Mensch aussendet, also hört sich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen spirituell-esoterisch an, aber ich glaube, das ist ja so ein so, so Ding, was man irgendwann so ein bisschen wird, wenn man sich wieder rückverbindet mit der, mit der Mutter Natur und mit der Erde. Ähm, dann, dann kommen schon die richtigen Leute, die einen dann wieder auch weiterbringen. Also, das ist irgendwie so dass ähm, die innere Einstellung macht es dann aus. Aber das ist echt unterschiedlich. Also, ähm, wenn man jetzt mal schaut, das können von, von Kindern, Jugendlichen, ähm, also gerade so, so spannendes Klientel eigentlich oder spannende Leute, weil die halt gerade in so einer Entwicklungsphase sind. Ne? Also von, ich habe jetzt ähm, nur Kiddies, wo wir jetzt nur dieses Jahr einen Kurs machen wollen, die sind so acht rum. Und mhm. der, der älteste ist jetzt dann 13. Also, das ist, äh, das ist ja ein spann spannendes Alter. Ja, ja. Ähm, das ist so gerade die, die Grenze, die eine nur verspielt, so mit acht eigentlich, doch nur so ein bisschen Natur verbunden. Ab 12, 13 fängt es dann schon an, eigentlich so in die technische Welt reinzugehen. Also die genau. Verbindung mit, mit der virtuellen Welt oder mit EDV. Also, das heißt, da auch wieder ähm, ein Spannungsfeld zwischen, wie kriege ich sie eigentlich wieder zur Natur zurück, aus also aus der virtuellen Welt wieder rein in die reale Welt. Ähm, das wird jetzt dann noch spannend und ansonsten also von der Erwachsenen her haben wir unterschiedliche, also wir haben ja ich sage jetzt mal von normale Mitarbeiter in irgendwelche Betriebe in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann bis hin zu, zu Chefs, Führungskräfte, was auch immer Also das mhm. kommt ganz drauf an.
0: Was macht denn so ein Training in der Natur mit den Menschen dann? Also was passiert da wieder?
1: Also wenn ich es jetzt an, an, an mir schaue eigentlich sehr, sehr spannend, äh, wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt rückblickend ein bisschen betrachte, man wird, man wird resilienter, so heißt es ja in der heutigen Zeit, mhm. resilienz ist ja das Stichwort. Ähm, nee, man wird, man wird ruhiger, man wird geerdeter. Ähm, manches stresst mich nicht mehr ganz so, wenn man früher da schnell eine kurze Zündschnur gehabt hat oder so. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Ähm, und also es ist, wenn man dann draußen ist im Wald oder so und man hat die erste Nacht und die zweite Nacht oder so, da kommt so eine tiefe Ruhe und eine Zufriedenheit. Und ähm, das Schöne ist, es ist ja auch keine Ablenkung da. Also das ist irre, wenn man das ähm, wenn man das mal gemacht hat und dann feststellt, nee, es fehlt eigentlich nichts. Ne? Ich kann bewusst auf ein Handy verzichten. Mhm. Und ähm, das dauert vielleicht am Anfang nur kurz, bis man den, den, den Impuls weg hat, da immer drauf zu Aber irgendwann stellt man fest, okay, es ist ja gar nicht da und ähm, dann auf einmal sieht man wieder andere kleinere Dinge oder man, man, die Wahrnehmung verändert sich auch und die Tiefe wird anders und also für mich ist zumindest mal so das Herz und das Hirn kommt zur Ruhe
0: mhm. also ja, schön. ist, schöne ähm, Bilder
1: entspan entspannend äh, irgendwann auf kurz oder lang
0: und jetzt hast du das Feuermachen schon angesprochen was kann man denn noch alles lernen nenne ich das jetzt mal es geht ja gar nicht um das Lernen sondern eher um das Erleben aber was sind noch so Dinge, die dann mit auf dem Programm stehen vielleicht?
1: Also Lernen auf jeden Fall. Also das heißt, das Erleben auf der einen Seite, dass es mit einfachen Mitteln geht, aber mit, mit Lernen bist du eigentlich schon ganz, ganz richtig. Okay. Also das heißt, wirklich zu lernen, mit einfachsten Mittel was zu tun. Und nicht bloß Feuer, wie du sagst, sondern es ist auch Wasser, das Thema. Also eigentlich unsere Grundbedürfnisse, wenn man so will. Wir mhm. haben, wenn wir jetzt draußen sind oder wenn wir, ich mal hier jetzt mal rausgenommen wird aus dieser Komfortwelt oder hier aus dem mhm. Studio und wir gehen jetzt raus in den Wald, dann äh, kommt irgendwann mal ganz schnell so das Gefühl, oh, jetzt ist es kalt. Also das heißt, ähm, kalt heißt, wir brauchen irgendwie Unterschlupf, wir brauchen Wärme, also Feuer. Und irgendwann kommt das Thema, ja, Hunger hätten wir ja auch und Durst irgendwann auch. Also das sind so die drei wichtigsten Grundbedürfnisse. Also Unterschlupf, Wärme und dann Nahrung, Wasser. Ne? Mhm. Das sind so die die Haupt die Hauptbedürfnisse, die wir eigentlich haben. Und ähm, das ist ja ganz tief in uns verankert. Das sind die Ur die Urbedürfnisse, die wir haben. Und ähm, da lernen wir halt einfach, wie wir die, wie wir die wieder ähm, befriedigen können, sag ich mal. Ja, wie man okay. Unterschlupf baut, wie man kleine Hütte baut, vielleicht wo man überleben kann, wenn es yeah. darauf ankommt. Wobei Überleben in Deutschland ist immer so die Frage, gell? wir müssen ein paar Meter laufen, lassen sind wir vielleicht wieder irgendwo. Ähm, aber Unterschlupf und dann wie man äh, das Feuer macht entsprechend und wie man dann Nahrung und Wasser findet. Das Total spannend.
0: Dinge. Möchte man am liebsten gleich mit dir losstiefeln. Kann also mal. geht mir auf jeden Fall so. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das will ich mit dem Michael machen, der klingt so nett und der klingt so sympathisch und ähm, außerdem wollte ich schon immer mal so ein Survival-Training machen. Wie findet der dich oder sie dich?
1: Hm. Aktuell müsste ihr direkt bei mir anrufen oder dann halt über das Studio. Die Homepage ist in Arbeit, aber ich habe irgendwann festgestellt, es gibt aktuell gerade ein bisschen Wichtigeres. Also das Draußensein ist mir gerade wichtiger, als an der Homepage zu irgendwie zum basteln. Aber die wird auch noch kommen.
0: Also donau 3 fmde ich leite alles weiter, wer mit dem Michael losziehen will. Und ähm, warte auf Erfahrungsberichte, wie es dann mit dir war und was man da alles mitgenommen hat. Danke für deine Geschichte heute.
1: Dankeschön, Sabrina.